0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast. Hola, hola, bizcochitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, como siempre es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. En esta temporada tenemos muchos más invitados y recuerden que al final el propósito de los invitados en muchos sentidos no solamente es mostrarles personas comunes y corrientes que hacen cosas extraordinarias e increíbles, sino también creo que se pueden dar cuenta de que todos los episodios en los que hemos tenido algún tipo de invitado pues son personas de mi vida, personas que yo conozco, que amo, que respeto, que admiro y también parte de la razón por la cual me gusta traer estas personas a este espacio es que ustedes vean que al final yo soy también en muchos sentidos el resultado de muchas otras personas que me han acompañado en la vida y de muchas personas que me han mostrado caminos maravillosos por ahí a lo mejor escuchar una risilla porque es... es evidente eh, porque pues Diana Díaz ya les presento a Diana o sea no, yo quería presentarla pero pues, se la hoy hoy les traigo una amiga de la vida una amiga de hace mucho tiempo una amiga que me presentó la vida y, y, la, y la realidad es que si hay alguien en el mundo al que yo deba agradecerle es a Diana. O sea, Diana es una persona que marcó mi vida completamente. Es una persona que me cambió, que me ayudó. Y sabes, una amiga mía que tú conoces me decía como, wow, yo siento que tú en muchos sentidos también eres resultado de lo que eres por Diana sea de acuerdo, 100% de acuerdo. Yo les he dicho mucho que yo peleo mucho con los psicólogos, es cierto, es una pelea casada, más que con los psicólogos, con la psicología como tal. No confío en casi ningún psicólogo, es una opinión personal, ustedes confían en quien quieran, pues confían en mí. Pero Diana es la única psicóloga en la que yo realmente confío, en la que no solo confío, sino Creo y la respeto, sobre todo porque siento que más allá de la gran psicóloga que es, es como su alma, el, su espíritu, el que termina como cambiando la vida de las personas. Así que hoy quiero presentarlas, presentarles, presentarlas, presentarles a Diana Díaz. David. <risa> Bienvenida Diana Díaz Lo no, logramos no, 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 sí. Porque quiero contarles que Diana vive en Estados Unidos No solo en Estados Unidos, sino en la mierda de Estados Unidos <risa> Porque está porra, porra, porra Cuando se acaba el mundo, más o menos por ahí Y de pura casualidad la trajimos No es, tiene la gran maña de darle besitos a los invitados Que estamos grabando Ay, sí, no. Eh, y, y Diani pues vino a Colombia estos meses, así que digamos que quería invitarlas diario lejos de querer hablar de lo, que tú has, de lo que tú haces, de la empresa que tienes Ya pues vamos a tocar ese tema Creo que me parece mucho más importante hablar de lo que eres al final, las personas que están aquí sentadas no están sentadas solamente por los grandes proyectos que hayan hecho o el gran empuje, el liderazgo que hayan decidido tener, sino por las personas que han decidido ser. Y yo te admiro mucho porque, como les contaba, Diana es una persona que yo conocí cuando yo tenía como 15 años. Hoy tengo 27. <ríe> Mi mamá... En su infinita sabiduría me la presentó. Diana se volvió mi psicóloga y me acompañó a crecer como nadie me acompañó a crecer. Realmente mis amigos, las personas que conozco hace mucho tiempo, que ustedes incluso han escuchado en el podcast, claro que han crecido conmigo, pero es que Diana no solo me acompañó a crecer, sino que me fue mostrando la luz en el camino. Eh, y antes de empezar quiero decirte públicamente que de verdad te agradezco mucho Que si vuelve y juega hay alguien en el mundo al que yo debo agradecerle en la vida Es a ti por, por nunca limitarme, por guiarme, por ayudarme y por darme muchas herramientas Que más allá de la psicología que creo que es absolutamente limitada Tú me diste como persona que eres y como gran sabia que eres Diani esta es la definición que yo tengo de ti Pero quiero preguntarte ¿Quién es Diana Díaz? Cuéntale a los decirles de silato, quién es Diana Díaz. pucho <risa> Bueno, en una sola palabra te podría decir como pasión. ¿Sabes? Como... Pasión y amor realmente creo que son las dos... Fuentes de energía en las que yo realmente creo. ¿sí ¿Me entiendes? Entonces, es lo que soy. Porque al fin y al cabo, soy súper creyente de que soy energía. En muchas cosas. En el 90% de lo que hago. El resto son desechos, pero... <risa> de resto, soy energía. So... Soy pasión, soy amor, y soy toda esa manifestación que se puede dar de, de ese ejercicio. En, en donde pues encontré la psicología como uno de esos tantos canales en los que yo puedo manifestar esa energía. Soy sensibilidad, pero así. <risa> a niveles extremos, me encanta. Soy muy, muy racional. ¿Qué más soy? Soy mujer, muy mujer. <risa> muy. Y me encanta también he tenido que aprender a hacerlo, porque pues en, en el transcurso de mi vida, que también eso también lo reconozco un montón, soy, soy aprendizaje. Y he tenido que aprender mucho de mí y de lo que me rodea, y dentro de eso pues he tenido que aprender a querer ser mujer, porque pues no sé si todas, pero la mayoría de las mujeres que me rodean han tenido que pasar por el mismo momento para el que yo pasé en el que no, no, no me quería desde ese Ejercicio, hoy en día me parece una chimba ah oh, bueno, soy, soy muy grosera <risa> Este Ups. post ya se está con la en Spotify ¿no? <risa> Que es mierda <risa> Perdón, pero por si acaso Spotify soy muy grosera <risa> Ya creo que eso así como supera grandes rasgos Ya de resto Uf, pucha, creo que so, soy aventurerísima ¿Sabes? Como que la, la, la estabilidad y yo no somos las mejores amigas, de hecho, y, y aprendí a querer un montón el dinamismo y a entender que para mí el dinamismo es indispensable. So, creo que también es muy importante reconocerme como, como dinámica en todo lo que siento y que hago. Entonces, a ah, ver, todavía le cuente. Bueno, es una loca. Ah, bueno, sí, marica, también estoy loquísima. Está mal de la cabeza. Y precisamente de eso quiero hablar. Bien. Dentro de una de las metas principales que tenemos en los hilos de Cloto, que tengo de misión a título personal yo, y que he puesto como misión para mi proyecto en el que están varias personas, es mostrarle a la gente el valor y lo importante... Y el milagro que hay detrás de ser diferente. De hacer las cosas diferente. De no adentrarse en este status quo... De lo que debería ser, de lo que se espera. Y les traigo, a Diana, ¿por qué? Primero, está loca. Sí, está loca. No, no, sé, no se denga engañar. Ah, no, es que es diferente. <ríe> es como mi norte, huevo. O sea, no se engañar engañar. Está loca, primero. <ríe> y segundo... Hay algo que me encanta de ti, obviamente Diana psicóloga, tiene una empresa que como pueden ver estamos más suechando y que cualquier otra cosa que <ríe> se llama Coru. Pero más allá de eso, como les decía, yo no le encuentro mucho valor a la psicología en muchos sentidos, pero le encuentro todo el valor del mundo a Diana como persona, como acompañante, como guía, como maestra de un montón de personas. Y una de las razones por las cuales yo siento que yo me conecté tanto con Diana hace muchos años es porque Diana era una persona rompe reglas por deporte. Una persona que todo el tiempo iba saliéndose de ese estado y de ese estado y de ese estado. Es más, quiero empezar a que se adentren en el mundo de esta mujer contándoles y que nos cuente ahorita Diana desde su perspectiva cómo se sintió eso. Porque claro, Diana tiene muchas herramientas. Psicológicas Muy técnicas, muy académicas Diana H. fue profesora Así que la academia hace parte de ella Pero la realidad es que yo Reconozco en Diana un alma Absolutamente sabio y trascendental Y místico en muchos sentidos uh -huh. Y en muchas situaciones Que la he visto pasar todo, en todo este tiempo Diana ha demostrado El misticismo que hay <risa> Tras de ella Diana me acuerdo Perfecto de un Momento tuyo en el que hiciste algo muy raro y muy loco, que siento que fue una práctica espiritual más que una práctica racional. Cuando yo conocí a Diana, Diana tenía el pelo hasta la cintura, negro, precioso, perfecto. Divina. Tenemos fotos juntas. Con ese pelo, ¿no? Tenemos fotos juntas <risa> <risa> hace muchos años, cuando de hecho Coru, que es la empresa de Diani, era otra empresa. Y Diana, pues a ver, que era como una sirena, porque Diana tenía el pelo negro, hasta la cintura, el grandísimo, no sé si se alcanza a ver en cámara, pero de los verdes, gigantes. Y Diana un buen día decide raparse. O sea, si quiero que Diana a ver el video, para que vean a Diana, que es, que es un bizcocho. Y Diana decide raparse. Así fue. De un saponazo, de un guanabanazo. Bueno, pues tiene una explicación. A ver, que no, quiero que me no, no, cuentes, no, no. por favor? ¿Qué dejas? te corrió? El por qué y el para qué, gracias. Es decir, hay, hay varios, varias cosas importantes que, que contar de ese momento. Creo que es bien lindo porque cuando me rapo, creo que todos hacen un antes y un después, sobre todo las personas que me rodean de mi significado. Fue como. ¿Qué? <risa> ¿Qué vamos a hacer, sabes? Porque además no fue algo como. No sé... De alguna manera yo soy muy colectiva... Entonces... Como que todos los que estaban alrededor mío... Fue como... manica ¿Qué nos van a decir? ¿Cómo nos van a decir? ¿Qué te van a decir? ¿No? Un montón de cosas que después... Terminamos como... Aprendiendo un montón... Pero... Les puedo hablar de dos... De dos realidades... Que se conjugaron en ese momento... ¿Bien? Cuando yo tomo la decisión de raparme... Yo estaba... En ese momento de mi vida... Terminando de romper... Una de las tantas reglas... Que a mí me gusta romper en la vida... Yo... Nací y crecí en una familia hermosa, cuando digo hermosa es porque mis papás son muy maestros de muchas cosas, pero siempre con una idea en su cabeza y es que la niña menor de la casa, pues super princess, you know, like, hey, esta vieja tiene que ser pila, divina y, y que nos hagan fila pues porque salgan con ella o menos, ¿no? Y pues esta niña, <ríe> pila pues sí, normal, pues normal. Pero, y pues lo lindo, gracias a Dios tengo genes y se hicieron bien las cosas. Pero digamos que no, no me gustaba en ese momento menos, y ahorita no tanto, en realidad como esos, en, esos cajones estéticos en los que me querían meter. Y por ende, en, esos, en esas actividades y esos roles que estaban muy enlazados a, a, a tener que ser esa princesa que mis papás querían que yo fuera. Entonces tomó la decisión de irme a vivir a Soacha. Ah, sí. Sí, a ver. Fue una pelea incluso que tuvimos con María Paula, pues porque para Ma Mapis y yo nos hemos acompañado toda la vida. Literalmente ha sido toda nuestra vida, o sea. Sí, mucho tiempo, muchos años. O sea, cuando tú dices que fue para tus 15 años, en realidad fue para tus 15 años que yo, yo empecé, a, pues porque te conocí. Y tenías 25. Y yo, sí, sí. El hecho es que nos hemos acompañado toda la vida y, y además estábamos siempre muy cerca. Entonces, cuando le digo a Mapa, como... Me voy, ¿no? Mapa, yo hemos conseguido muchas cosas. Entre esas, su abuela paterna fue mi vecina por muchos años. O so, también era importantísimo para nosotras el mismo espacio en el, que, en el que vivíamos, tal cual. Entonces, cuando le digo a Mapa que me voy, pues yo me acuerdo que ya vas okay. al otro lado de la ciudad. Fue un insulto. Suacha es un lugar en Colombia... ...que ha tenido que pasar por muchos procesos estereotípicos... ...muy parecidos a los míos en términos personales, ¿sabes? O sea, si tú lo ves así, estereotípicamente hablando... ...Suacho se debía comportar de una manera idiana también. Y fue súper lindo llegar a, a ese lugar... ...y que nada de lo que se suponía tenía que pasar, pasara. Nada. O sea, muchas cosas tenían que pasar... Desafortunadamente, como todos los estereotipos negativos, y nada de lo negativo pasó en mi vida. De hecho, todo pasó muy positivo. Yo no tiendo a hablar en negativo-positivo, pero en este caso fue una vaina súper. vasta en términos de aprendizajes y de maestros en mi vida increíbles. Pero en el momento en el que yo estaba cuando tomó la decisión de soltar, porque para mí rapar fue el acto más lindo de soltar, estaba en un punto de decisión muy fuerte entre esos. <risa> decidir quedarme o no ya en el espacio en el que me estaba desarrollando. Y al mismo tiempo estaba desarrollando un proyecto de investigación social comunitaria en el que eh, tenía que subir a la loma y conocer diferentes personas. Entre esas conocí una niña que eh, tenía su fiesta de 15... o oh sea, Carlos! ¿15 y yo? como que tengo, <risa> tengo... Tengo mis business. El hecho es que esa niña Tenía su fiesta de 15, pas estaba pasando por un cuadro de leucemia severa y no estaba teniendo suficiente pelo para la moña, marica. Entonces la conocí y la conocí después de haber pasado por una mañana en la que yo peleé con mi pelo, ¿saben? O sea, eso que se levanta, marica, uno se levanta y uno no sabe qué hacer y yo con ese mechero menos huevo, no sea, tenía la mecha larguísima y sí, era larguísima. ¿Qué hago con esto? ¿Qué? ¿Qué? Me agarré la mecha, me fui a trabajar, trabajando, la conozco a ella. Una niña que lo único que me decía es, lo único que yo sueño es poder estar en una fiesta de 15 y que yo deje de ser la enferma. ¿Y cómo voy a dejar de serlo? Si van a tomar una foto y yo no tengo el pelo para la foto. Uy. Y yo con la mecha azul y con la que había peleado cada mañana, mañana. Entonces, como que, nada, ese día me bajé. Yo los viernes tenía como unos rituales en Swatch interesantísimos, entre esos. Tomar hola de petaco con mis vecinos, un parche buenísimo. que <risa> me bajé, llamé a una gran amiga ese día y le dije como, tengo que tomar una decisión no va a ser sobrio. <risa> <risa> a ver qué sobria no fue, no se me va o sea, a ser sobria y, y nada, tengo que tomar una decisión, pero pues huevón quiero hablarlo con alguien. Primero quiero hablarlo con alguien. Se, la mona salió, llegó, lo habló conmigo a la luz de una pola, de varias polas en realidad Y ella me decía como, bueno, pero planes, ejecuten Ya lloró, ya se arrepintió de cómo se trató y toda la vaina Ya se dio cuenta que, que usted tiene algo que no quiere y que no sabe cómo entregarlo Y yo como, uy, venga, eso fue directo <risa> pero pues sí, así, tal cual Entonces llamé a mi peluquera Y le dije como Te tengo un plan Le conté todo, le dije, mira, yo pongo el pelo Pero necesito conseguir quien, la, quien haga la peluca mi mamá me dijo, no, pues si usted pone el pelo yo, yo hago la peluca Porque entre otras Es de la única manera en que vamos a lograr Que ese pelo no se pierda O sea, que podamos garantizar que ese pelo llegue bien Rascada esa noche yo Ay, que, Britney, fue un momento Britney No, o, ojo, o sea, yo no me raté así No, porque tocaba cuidarme un montón Pero lo que sí hice fue que yo, o sea, me despedí, ¿sabes? Como fue puta De alguna manera iba a saber, yo sabía Que no iba a volver a ser igual, nada O sea, ese día entendí Que si yo tenía la capacidad de poder soltar eso Uf, esto, en serio Ya íbamos para otro lado y así fue al día siguiente me levanté me fui poniendo mi peluquero un proceso que yo ya sobre en Guayabada <risa> yo o sea en Guayabadísimo ¿sí? fue un proceso que entre otras yo veo estos videos que ponen como en YouTube y esas cosas mm -hmm. y en Facebook esos vainas. y yo digo uff, manica les falta mostrar algo que es muy importante y es lo que duele porque duele o sea las mujeres que que entregan su melena. No lloran solamente por el hecho de que, de que se están viendo calvas. Sino que literalmente duele. Me costó mucho entender ese dolor. Pero pues después lo entendí un montón. Porque entre otras yo ahí entregué historia de la oraba ¿Me entiendes? como que es, duele desde la forma en la que entregas. Madre, además que esto es como... Te ponen como mini cauchitos. Entonces <risa> eran como mini, mini cauchitos por todo el pelo. Ella soñaba con que su pelo fuera tan largo como el mío. Esa era otra pregunta que te iba a hacer. A ver, que Tenías el pelo tan largo, que estoy segura que era una opción cortártelo más o menos como lo llevo yo ahorita, ¿no? Uh -huh, o acá, como lo he yo ahorita. O como entonces, lo tienes tú ahorita. Pero entonces, pero sí raparte todo. toda. Sí, lo que pasó fue que, por eso les digo que son dos momentos, ya les cuento el otro momento. Pero cuando hablé con él el, con el peluquero, él me dijo como, bueno, ¿y qué tan larga lo quiere? Y ella como quiere la peluca, y yo... Pues la referencia es que ella quiere el pelo como el mío Me dice, imposible prácticamente A no ser que te rapemos Y yo, wow, ¿y por qué? Entonces me dijo, pues porque en el tejido Se va a ir por lo menos un pedazo así Mientras yo tejo la peluca Entonces, elaborar la peluca me va a quitar por lo menos una mano, Diana Y ella quiere el pelo largo, largo, <risa> largo Largo, real, largo, yo sí me dijo, nada, me toca reparte. Y Diana Yo bien, él Sí, denso O sea, todavía lo pienso y digo como Yo me arrepiento No me arrepiento, ¿sabes? O sea, no es un tema que yo salga acá no, me arrepiento. No, y hay días en los que yo digo, ¿qué me pasó? Como hay otros días en que digo, no, madre, que la saqué de estadio ya Les cuento porque también empecé a aprender mucho de eso. Entonces le dije, nada, pues si sí, vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien, marica. Como siempre hago yo las cosas, sin pensar, pero salen bien. Y las no, se empezar a hacer, pero bien hechas. Sí, y así fue. El man me dijo, como, ok, qué bueno que soy yo. Soy muy feliz de acompañarte en esto. Y empezó a hacerme este tema, como les cuento, te cogen el, el pelito, y ponen un cauchito. Y después de que te llenan la peluca, la cabeza, como, ¿se acuerdan? Uy, pucha, aquí se me, va a, se me va a notar la generación. En Aventuras en Pañales. Ok, pero hasta ya te llego. Bien, ¿se acuerdan de la muñequita de Aventuras en Pañales? Sí. ¿Eh? La, 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 la forma sí. en la que era la... así, ¿Ah, Marica, te ves. Entre otras, así como con múltiples colitas. Y después de eso, él, empe él empezó como a cortarme mechón por mechón para poder salvar lo que más pudiéramos ver Pues, a ver Llegué a las 9 de la mañana y salí a las 5 de la tarde Es todo un proceso O sea, es un proceso en lugar Y el man hizo la peluca más espectacular ¿Divided? Momento. No, soy imagina. Quiero saber eso, ¿cómo fue cuando entregaste la peluca de ya? A ver <risa> Aquí entra en esta vaina de eh, expectativa de ver su realidad, <risa> ¿no? O sea, tú esperas que ella diga, ¡Wow, cha! Mejor dicho, cojamos a Diana. Ahí es en donde, pues, ajá, ¿no? Ahí dice como, y ahí, es, ahí está, de ese lado, de eh, uno. No, tú esperabas, yo esperaba, pues, que esa niña, mejor dicho, a desvivieras. Pues fue como, mira la peluca, es mi pelo, además, ¿no? Ah, gracias. Y se la llevó. Y yo, mi pelo. <risa> no, como, no, no. uy, tacho, esto era lo que yo quería, no era lo que yo quería, bla, no sé qué. En ese momento, que ahí es cuando tú empiezas a aprender. O sea, realmente, <risa> uff, estar calva me ayudó un montón en muchas cosas. Entre esas, ese día, pues yo le entrego la peluca. De hecho, iba con una amiga y mi amiga me dijo, Juli, caga. <risa> no, obvio. Y yo la miraba como, real. O sea, fue pucha. Después llegó la mamá de esa niña. Ahí entendí muchas cosas, entre otras. Porque esa mamá me dice, doctora, que ya les cuento un poco como mi conflicto con la palabra doctora, pues es otro tema. Doctora, gracias, porque por usted voy a poder hacer la fiesta que yo siempre soñé. Ok. La Entonces, ese ent sí, día entendí que yo no le entregué, o sea, yo no le regalé mi pelo. <risas> A la niña, yo realmente le di la posibilidad a esa mamá de cumplir un sueño, ¿bien? Y es un sueño que para ella era muy significativo por la enfermedad de su hija. Claro. ¿Bien? Entonces dije como, señora. Visión cumplida. Venga acá señora, quiere pola. Yo, que esa época era de mi época pocholera, ahora fue esa, moment. Me tomé una pola con la señora y le dije, amén, o sea, esto era lo que quería. Y me dijo, nada, que esto era lo que quería... Súbase y venga a la fiesta. Usted tiene que estar en la fiesta, pla, pla, pla. Lo pensé varias veces, ¿sabes? Como, ¿voy o no a esos 15? O sea, que voy a ir, ya. Más en la loma, ¿sabes? Sucede. <risa> Nada bueno que... ¡Vamos! <risa> me fui para la fiesta y llegué y empecé a entenderla a ella. Pues porque cuando a me la vieron mamá, a la niña. A la niña. Porque cuando me vieron calma a mí... ¡Ay! ¿Usted también está malita? Ah, usted también. Y yo, oh, fuck. Esta vieja tenía toda la razón de la vida, ¿sabes? O sea, todo el tiempo. Y no me creían, ¿sabes? Pero eso es otra parte. Es como, ¿estás malita? No. ¡Qué valiente eres! Y nunca quiero. Más, ¿Sabes? <risa> Perro, no. y ya está. Eso estoy, estoy diciendo que no. No. Tranquila. Estamos contigo. Mira, como tú dices, fui docente. Y en esa época, en, eso, en la universidad en la que trabajaba, pues llegué calva. No, marica. Mis estudiantes, pero profe, ¿y cuánto tiempo? Y yo, ¿cuánto tiempo qué? ¿Qué están ahora? Estoy calva y ya. ¿Cuánto tiempo te quedaba bien? Sí, baby. O sea, puedes creerlo, me mataron. Me mataron como por dos meses hasta que se dieron cuenta que no me morí. <risa> <risa> que era verdad que yo no estaba enferma. Pero duré mucho tiempo en que las personas que estaban alrededor del mío asumían que yo estaba enferma. Fue puta los estereotipos María Paula, o sea, ¿por qué? Porque tú no puedes decidir lo que sea con tu cuerpo y no tiene que ser una vaina que tú decidiste, no, es una vaina de contexto Es porque estás enferma, es porque te robaron. alguien me dijo, le robaron el pelito en la buseta no, Mónica, tampoco. O sea, eso pasa. No sabía. Sí. Y sí pasa. O sea, y todo el mundo como no suena. Caresa de eso. O sea, que las vidas que tenían. Porque entre otras partes esas pelucas, creo que es necesario que tu pelo no esté tinturado. Sí, es muy. O sea, piensen como exacto. Piensen como. A ver, yo creo que soy la única persona entre todas mis amigas que no se que no has tinturado el pelo. Real. No, yo nunca me he el pelo. Me lo pintaré cuando me salgan canas, pero no están los planes. Okay. Pero eso es difícil. Y yo creo que tenías el pelo neg negro. Negro. Negro intocable. Intocable además. Sí. Negro, oigan, es que era espectacular el pelo. Sí, era súper asabuacho. Sí, total. En ese momento ya no sabía lo que era un tinte. No tenía ni idea. Entonces, bueno, me contaron que supuestamente sí, Ron, pero pelo no. Los... Sí. Yo no, yo camino. <risa> Entrada, yo no soy tan fan de las bucetas. Bueno, el hecho es que empezaron a pasar muchas cosas alrededor mío. En torno a cómo me veía. Entonces, no gracias, ¿sabes? O sea, como, fue pucha, yo vengo peleando con esto toda la vida. Loco. Y entre otras, no gracias. O sea, a mí no me parece para nada lindo que de hecho lo siguen diciendo y me cuesta un montón. Claro, como usted, linda, se le abren las puertas. Y uno como, y no sean tanto. No tiene idea de lo que hay detrás de lo que uno hace todos los días, sino tiene que ver con la forma en la que me veo. Ojo, la forma en la que me veo sí si es resultado de un trabajo interior que yo hago todos los días, eso sí, lo tengo clarísimo. Pero eso no significa que yo busque agradarle a los otros. Sin embargo, no te imaginas lo que fue estar calva los primeros meses. ¿Cuánto y tiempo duraste calva? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Calva? Calva, rapada. ¿Por qué tanto? amañadísima, weón. Te empezó a gustar ese flow. O sea, tú sabes lo que es para mí, Tauro, poder levantarme tarde, <ríe> que no me tengo que peinar, weón. Si te oh, lo llamas funciona. Por qué visual? Dios! O oh, por Dios, tú no sabes lo que era eso para mí. O sea, era como, en realidad, amo estar calva. Lo amaba profundamente. O sea, la razón por la que me dejó crecer el pelo de mi mamá. ...mi mamá termina siendo muy regidora de muchas cosas en mi vida... ...entre esas... ...lo estético y la forma en la que me veo y no sé qué... ...y, y empezó mi mamá muy preocupada como a... a ...ya te veo <risa> como... ...como para cuando ...no, pero en el caso mío era para cuando se va a dejar crecer el pelo más o menos... ...pero... Um, ...fueron dos años fantásticos en los que logré... ...primero... ...soltarme de un montón de cosas que creía de mí... ...entre esas yo, o sea la razón por la que yo no tocaba mi pelo era porque es que me daba pánico sabes o sea yo me despuntaba el pelo porque me daba pavor irme donde un peruquero a que me hiciera cosas no o sea era un, un miedo muy fuerte frente a como a eso a cómo me, me veía y a lo que significaba esa melena súper súper abundante en su momento hoy en día soy un día te puedo decir que que no, todo lo contrario, o sea, molesto y digo como estoy muy peliplana, algo, hagamos algo, hay algo que hacer. sí si te has hecho muchas cosas en el pelo desde ese entonces. Sí, sí. Porque además pues era un pelo virgen hasta, hasta ese momento y ahí nada de vida, de día, nada, de todos los colores, sabores, él Daba en todos los colores, la calva también la tuve, o sea, como que me dejaba crecer un poquito y azul, verde, rosada. Sí, eso era una loca. No sabes, o sea, era buenísimo, muy chistoso porque todo el mundo me dice como... Me fotos, dos o tres, de dos años, de, de antes esto era la reina, el selfie web. Man, todo empezó a ser, a darse en unos planos súper distintos, superadas etapas, como estás enferma, full superadas, te gustan las niñas, full superadas, web. o sea, a mí las niñas sí me gustan, <ríe> pues porque me encanta ser mujer, sexualmente no me fluye porque, marica, no sé qué pasó, faltó el, don, faltó el don de que me gustara lo sexual, ¿Tiene pero, marido? pero me parece que las niñas son, o sea, mamacitas, weón, ¿sabes? No tengo problema alguno con eso, pero me daba, me daba muy duro que todo fuera por cómo me veía. Claro. ¿Sabes? Eso me parecía muy denso. Diana, tú das consulta y has dado consulta durante muchos años, toda la vida, toda la vida. ...como psicóloga... ...desde que te conozco... ...pues de hecho así fue que nos conocimos... ...¿no? Cuando... ...yo... ...me adentro más en la comunidad... ...de los hijos de Cloto... ...que son en su mayoría mujeres... ...pues hay una... ...constante interrogante... ...y al final todos los caminos... ...llevan a Roma... ...y todos los caminos... ...llevan hacia este lugar... ...de muchos problemas... ...y muchas personas... tienen muchos problemas... ...por un tema de autoestima fuerte... ...y muchas personas... Siento que llegan a este lugar en el que se dan cuenta de que han manifestado muchas cosas en su vida. Que sus realidades las han construido ellos mismos desde un acercamiento a su autoestima muy limitado. Yo me acuerdo perfectamente cuando tú y yo tuvimos una conversación donde tú me explicaste lo que realmente era autoestima. Y no era autoestima alto o autoestima bajo, que hemos hablado de eso en otros episodios. Uh -huh. Sino... Autoestima, como esa estimación que uno tiene de uno mismo y como esa certeza que tú tienes de lo que eres y lo que no eres, ¿cierto? Diani, dentro de ese ejercicio que tú hiciste, muy valiente entre otras, y que yo estoy segura que las mujeres que me estén escuchando sabrán que raparse es un absoluto <risa> ...irradical... <risa> no, en la vida. Y tú decidiste desprenderte de todo eso. Bueno, nos has contado un poco. ¿Cómo eso impactó tu vida? ¿Qué te enseñó ese episodio, esa situación en la que tú además te pusiste? Hay muchas personas que les toca, pero tú elegiste sí. conscientemente estar en esa situación. Quiero preguntarte qué aprendiste de autoestima, qué aprendiste del mal llamado, y pongo esto entre comillas, amor propio, qué aprendiste de autorrespeto. Uf, pues lo, lo, lo que más aprendí fue lo dinámicos que somos al respecto, ¿sabes? Digamos que al quitarme el pelo me quité una capa de muchas que uno se pone, güey. Bueno, o sea, ¿sabes? Que nos ponemos todos, todos los días ¿no? para salir a la calle, incluso para estar con unos, uno mismo dentro de su casa, también tiene capas, ¿sí? Quitarme el pelo me permitió quitarme una de esas tantas capas. Y al quitarme esa capa, inevitablemente como que tú haces... Tuc -tuc. O sea, yo no te puedo decir como... Marica, no, yo me rapeé y ay Uf, huevón... superstar, y dije, todo perfecto. No, to todo. Y no es superficial. Todo en mi vida cambió. Todo. O sea, mi ropa, mi estilo. ¿Sabes? Como... Todo. La forma en la que me miraban, la forma en la que yo me miraba todo empezó a cambiar entender lo dinámicos que podemos ser desde esos lugares en los que a los que nunca nos habíamos acercado o sea poder decir como que yo nunca me habría imaginado estar en ese lugar o sea estar en ese lugar de vida bien y demostrarme que tengo con qué vivirlo es decir con qué transitar por ahí evidentemente ejerció en mí un poder en el, que, en el que dije, yo tengo capacidades en esta vida, vamos, ¿sabes? como que desbloqueé un nivel y creo que el, el, el nivel más desbloqueado fue, puedo aunque no me guste, ¿sabes? o sea, porque por mucho tiempo no me gustó como me veía no les puedo, o sea, no es un negar, entonces, ya después, me parece una chiva pues, pero pero duré por lo menos unos dos meses en ese ajuste en que yo decía... ¿Qué, ¿Qué puta Me va a tocar hacerme una peluca a mi huevón, porque... <ríe> ¿Alguien querrá <ríe> darme a mí un poquito de pedo? Yo cadena de pelucas. Pelu ¿Sí, una pirámide de pelucas. Total. Y creo que eso también hizo que yo me demorara tanto después de dármelo crecer. Como, man. O sea, ya duré dos años más o menos en, en encontrar es, este lugar. Y ahora vamos para el otro lado. Otra vez, ¿sabes? O sea, wow. Diani, tú dijiste algo que me pareció una nota y que yo le digo muchas a las personas. Hay personas que se quedan en un lugar de zona de confort y tienen miedo que no vayan a lograr muchas cosas. Pero es que también creo que hay muchas personas que no se dan ni siquiera la oportunidad de mostrarse de lo que son capaces. Y es muy diferente cuando tú te sitúas en un lugar de inseguridad donde no tienes evidencia alguna para sentirse seguro A cuando tú por lo menos te has expuesto un poquito a la vida Y puedes tener más o menos evidencia De lo que sí eres capaz y de lo que no Eso que acabas de decir es muy importante Porque yo siento que Muchas personas y las mujeres Hemos estado muy acostumbradas A mantenernos en un lugar seguro De complacer a muchas personas De complacernos a nosotros mismas Pero también siento que en ese lugar seguro ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de mostrarnos de lo que somos capaces. Al final estoy segura de que raparte simplemente fue el primer paso para que tú te dieras cuenta de que si sí eras capaz de hacer muchas cosas así estuvieras incómoda. Y eso es súper importante porque uno a veces cree que los cambios se van a sentir bien, que vas a empezar a comer bien y se va a sentir bien, que vas a empezar a hacer ejercicio y se va a sentir bien que vas a empezar a rechazar a personas en tu vida que no tienen sentido y se va a sentir bien y eso no es así incluso que te buscan a ti o que me buscan a mí y se van a sentir bien muchas veces se estrellan con que llegan acá a, a ser escuchados y, <ríe> y no pasa lo que, lo que esperan que es sentirse bien pues, pues es que un es tacho o sea el malestar es inevitable ¿Sabes? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Siempre lo he hecho, sí, o sea, siempre lo he hecho. Yo tenía la opción de quedarme llorando la gloria más frente del espejo hasta que me creciera la mecha, o me empezaba a dar cuenta qué podía hacer con eso que estaba pasando en mi vida en ese momento. Bien, coger el dolor y estirarlo en el tiempo, eso es sufrimiento. Sí, ya, ya. es una decisión. Que Ahora, que esto te duele, te duele, lo reconoces, lo trabajas y sigues, go for it. O sea, esa es. ¿Bien? Vuelvo a mí. Cuando todo esto pasa, entre otras, eso se acompaña de la muerte de mi abuelo materno, que fue también de esos giros en mi vida súper densos porque ese man fue mi maestro. O sea, todo el mundo que me conoce, cada vez que yo hablo es como ¿cómo diría mi abuelito, como dijo mi abuelito. O sea, ahí uno dice, ese man estuvo así... Y el man tomó la decisión de irse en una semana. O sea, en una semana, pum, el man se va. Yo voy por un funeral. Así de familia. Y qué Houston. Y además de eso, con una mamá, otra maestra increíble. Ella les cuenta una historia que les tiene que contar la historia. Y yo, con cero ganas de contar la historia, ¿saben? <risa> como, como... Cuenta. Ella se va de por qué... Exactamente. Entonces... Ahí viene la palabra súper linda de la que hablas, que es el tema de la autoestima. Cuando uno hace una valoración del self, es decir, cuando tú te valoras a ti, autoestima es, en, en inglés, es self-care, una no? vaina así. Es decir, tú te miras, huevón, y te valoras. Eso es todo. Eso no es coger zapicos en el espejo, eso no es salir a decir que eres la... No, eso es decir, hey man, quién soy. Las situaciones de la vida, todo el tiempo te van a poner en ese lugar en el que tú dices, aquí quién soy, desde todos los frentes, ¿sabes? O sea, desde todos los lugares en que eres. ¿Eres imagen? Sí. Como, o sea, transparente no soy nada que hacer. Sí, soy imagen. ¿Soy cuerpo? Sí, soy cuerpo. Eh, soy mente, soy mente. ¿Soy lo que hago? También. De alguna forma así. Sí, inevitable. Ahora... Haga una estimación de eso. De hecho, self-esteem, ya llegó la palabra a mí. Haga una estimación de esa vaina y evalúela. Me dio más peso una cosa a otra, evalúela. Tú me diste un ejemplo que me encanta para enseñar, pues para explicarme un poco el tema de la autoestima. Uno piensa que autoestima es amor propio y lo que dice Dani. Me cojo a picos en el espejo y soy divina. Y para mí, la persona que se cree menos que los demás y la que se cree más que los demás es igual de insegura. ¿Me entiendes? Para mí, es una opinión personal. Entonces, esta persona, esta mujer inalcanzable, pues, o sea, y esta también, que cree que nadie la va a mirar y yo también, son igual de inseguras. Y entonces Diana me dice, el autoestima, esas de cuenta, ustedes no lo saben porque ya estamos sentados, pero Diana y yo somos un par de minions. Sí. No se sabe cuál mide menos, creo que Diana mide menos, de sí, hecho. True. Eh, y yo, yo mido unos 56, para que se hagan una idea. Y Diana me decía, es como si tú y yo nos vamos a la, a, a la cocina, a la alacena... A ver que alcanzaremos la última repisa. Segurísimo que no, mi reina. O sea, a duras penas, ¿me entienden? Como que somos un par de minions. Y Diana me dice, ¿eso significa que te vas a poner a llorar? ¿Eso no significa que no te quieres? ¿Por porque, no, porque sabes que no alcanzas la, la cena? Ay, no, pero no voy a decir que no alcanzo. Sí la alcanzo. Sí la alcanzo porque yo todo lo puedo. Yo soy capaz de todo. No, o sea, una autoestima es reconocer la realidad y la verdad tal y como es. Y la realidad es que... Diana a menos de que, y yo, a menos de que tengamos unos zancos en los pies, no vamos a alcanzar la repisa. Eso significa que, hay, que no hay otras maneras de llegar allá. Pues a ver, es tan sencillo como comprar un banquito. Y eso es self-esteem. Es yo hago una estimación de lo que soy, sé que no voy a alcanzar, busco soluciones para llegar a un lugar, entre otras evaluando si vale la pena llegar hasta allá. ¿Cierto? Me pareció una manera muy linda de explicarlo. Porque siento que el autoestima se ha vuelto, entre otras, una estimación que tienen los demás de nosotros también. Y sabes a mí que me parece súper riesgoso de lo que está pasando con autoestima en este momento, que lo están mostrando como tu lugar más seguro. Ajá. Eh, no. <risa> sabes, tu lugar es seguro, punto. De entrada, no es más seguro, sino que tu lugar es seguro, por un lado, pero por el otro. No es seguro porque tú te autoestimes más o es inseguro porque te autoestimas menos. Es que entre otras, así como la explicación que les acabo de dar, como sería una autoestima alta y uno bajo. De hecho, es un tema funcional, marica. ¿Sabes? O sea, el autoestima es un ejercicio funcional. Escaneese y póngase en... Es, o sea, suena muy básico, pero real, es como escane ese y pongas en acción según lo que se escaneó, ¿no? ¡Ojo! Y solucione ¿Sí? lo que escaneó, lo que lo está limitando. ¡Exacto! Solucione lo que muchas veces no es que tengas que solucionarlo en ti, que eso es otro problema que yo le veo a la forma en la que venden el autoestima hoy en día. Para mí es una forma de venderlo. Y es que todo radica en ti. Entonces, tú puedes... O sea, volvemos a... a, 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 a esta de, dale, María Paula, tú puedes... Tú alcanzas la alacena. Tú... mentalízate ves. y balón no mental, la mente todo lo puede. Tú alcanzan la cena cuando la vaina no está en ti. Es María Paula vaya por la butaca, súbase y alcance el arroz. Next. Ah, 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 la solución no estaba dentro de ti, no estaba. No, de hecho la solución es buscar otra herramienta diferente. Está afuera. Mira, el 90% de las cosas que te pasan están afuera de ti, no están dentro de ti. Total. Cuando te pones la camiseta de las soluciones que tengas, una autoestima alta. que lío, tani? tan, Porque entonces ahí entras en esos discursos en donde todo radica en ti. Y yo te digo, no, 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 no de acuerdo. Muchas de las cosas que nos pasan están en la mitad entre tú y yo. Miren que antes de empezar a grabar este episodio, estamos bien y llegó temprano. Estamos esperando a Giorgio, que nos quiere llegar tarde. Solo nos vimos antes. Hay que aclarar <risa> <hago> el disclaimer. <risa> yo soy una persona muy cumplida si lo quieren contratar. Simplemente Diana y yo sigamos antes, y estábamos hablando de lo importante que es aprender y entender a aceptar la vida tal y como es, y entender que la vida es más sabia que uno. Al final, yo tengo otro concepto que me gusta mucho, que construye en muchos sentidos a partir de esa definición que tú me diste de autoestima, y fue el autorrespeto. Y el autorrespeto es la capacidad que uno tiene de cumplirse a uno mismo. A ver que uno... Imagínense donde uno pudiera enamorarse, decidir de quién se va a enamorar. Todavía <risa> sería muy fácil, ¿cierto? entonces ya como muy sencillo. <risa> <¡Tanán! Bueno. risa> Sin comentarios. Un saludito para mamá Pero es verdad, como que si uno pudiera elegir de quién enamorarse, y cómo amar, y de qué manera amar. La vida no tendría sentido porque todo estaría tan planeado que qué sentido tendría experimentar algo que está completamente predestinado. Creo que parte de la vida es a aceptar que la vida sabe más, aceptar que hay cosas que no están en nuestro control, y aceptar que hay muchas cosas que sí están en nuestro control, y que para mí lo único que sí está en nuestro control es el autorrespeto. La capacidad que tú tienes de cumplirte esas promesas que te haces. La capacidad que tú tienes de decir, soy un minion, mido 1.55. Ni porque me imagine toda la vida que me voy a estirar, voy a terminar midiendo 15 centímetros más. Pero sí hay algo que está dentro de mi control y es ir a buscar un butaco, pararme encima de ese butaco y subirme. Y hay muchos otros caminos. Puedo llamar a alguien que sea más alto que yo que alcance las cosas por mí. Puedo buscar esa cosa que pensaba que estaba arriba y darme cuenta que no estaba arriba. Estaba más abajo y estaba a mi alcance. Y yo creo que eso sí es realmente un aprecio profundo y un respeto hacia uno mismo. Y yo creo que el respeto es lo que te llevará eventualmente al amor. Pero presionar el amor es muy complejo cuando tú te encuentras a ti mismo, siendo una persona en la que no puedes confiar. Y ahí entonces, que estoy completamente de acuerdo con tu concepto, rompemos el amor propio. ¿Qué sí? me parece fantástico? <risa> es <¿Sí>? como de puta <risa> que chido, gracias. Nada más amor propio! ¡Estoy fantástica como es propio! Porque es que, ojo que yo no me tengo que amar para que me amen, ni yo me tengo que amar para poder hacer. ¿Sabes? O sea, ni tengo que buscar amarme para que me amen. ¿sí? No, total. O sea, ni ni tengo, tengo que querer. hacer un esfuerzo sobredimensionado de quererme a mí misma con el único y exclusivo fin de conseguir marido. ¿Listo? De acuerdo. ¿Listo? De acuerdo. Entre otras, para mí el amor es una decisión. Yo decido amarte a ti. Tú te puedes parar en las pestañas o no pararte en las pestañas, dar tres vueltas, lo que quieras. Que si yo decidí amarte, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar, porque el amor es una decisión. O oh, las decisiones se toman todos los días. Todos los días se toman las mismas decisiones, entre otras. Sí. Como, no es este tema de, hoy decidí amarte, ya, <risa> ya te, ya te amo. No, todos los días usted se levanta y te amo, y, y amo a esta persona, amo a estas personas, amo a... a el amor es una decisión, entre otras, súper consciente, ¿sí? So... No se trata de que tú te pongas a ser mar más... ...para que yo te ame... ...se trata de que yo te pueda ver a los ojos para amarte... ...que eso es respeto, ¿no? Para mí, claro, claro que es respeto... ...y yo creo que en muchos sentidos... ...lo más lindo del amor... ...es amar... ...y aquí voy a hilarlo con algo que, que me dijiste al principio... ...a la historia cuando te rapaste... ...fue pucha y es que uno a veces... ...hace... ...muchas cosas aparentemente altruistas, aparentemente desde el servicio, aparentemente sin ninguna intención detrás y te das cuenta después de que tu ego sale a relucir incluso en esos lugares. Y te lo digo porque en, este, en esto que para mí es una verdad absoluta que lo, lo más lindo del amor, sea de pareja, sea de amistad, sea de familia, es amar, pues la realidad es que nosotros... Siempre estamos buscando es ser amados. Es ser ese reconocimiento para el otro. Y ahí es donde yo siento que el amor, que es algo muy lindo, se vuelve increíblemente superficial. Porque lo que estamos haciendo es hacer cosas sobredimensionadas para que otros nos amen. Si ustedes se ponen a pensar, ay, es que yo quiero una pareja. A ver, que no siento que ustedes estén pensando en amar a una pareja. Están pensando en quién las va a amar. Y quién las va a aceptar. Y quién las va a cuidar. Y quién las va a sostener. ¿Y quién las va a mantener? Y entonces, un montón de cosas detrás. Y hilando esa historia con la historia de cuando te rapaste, que tú me dices, a ver, que yo, expectativa versus realidad, voy a entregarle esta peluca, le traigo, además que Diana, cuidado ese pelo, le entrego mi vida, mi reputación, los comentarios de mi círculo social, que obviamente Diana y yo nos movemos, pues en Colombia es de un privilegio absoluto, y Total. por eso hay que ser honestos, por eso también fue raro que Diana se fuera a su hacha siendo una persona con todos los privilegios del mundo, ella entrega su pelo a una persona que conoció ese día que le quiso cumplir un sueño, y eso es exactamente para mí las personas que me dicen, es que yo le entregué todo yo le di todo, yo era la mejor persona yo era la mejor mate, yo era la mejor nada, yo le pasé todas sus infidelidades y al final, ¿qué hizo? Me terminó, se fue, me abandonó, Diani. Sé que entiendes perfectamente a qué voy con todo esto. Es y no solo por el pelo. Otros anuncios para más. No, no, no. Para más o no para. Mo, no, para Mo. para Mo. Mentira no. Después, el Después, el es por finestiástico. Para Pero en verdad, como que. Ese proceso de soltar y de enfrentarse un poco al rechazo cuando uno lo ha hecho todo. Dani, cuéntame, ¿qué piensas, qué sientes tú de estas situaciones que aprendiste con esa situación que, en la que te pusiste. Pues bueno, creo que no fue la... Esa situación como tal no ha sido la única situación en la que yo me he sentido rechazada. Total. Bien, entonces... Pues en ese punto yo ya venía. A ver, qué, ¿qué? Calo había, Callo. había. <risa> ahí ya, ahí ya, para los que no me están viendo, ahí ya había callo. sí, exactamente. En, en esa situación como tal, me, mira, ante el rechazo siempre hay una emoción, una respuesta emocional inevitable que es la rabia, ¿no? Y la rabia, como lo hemos hablado tú y yo por mucho tiempo, la rabia nos protege, o sea, es un ejercicio de protección. Y siempre que me he sentido rechazada, siempre he sentido rabia. O sea, tampoco es que yo sea, pues, aquí, manica, una flor de loto, vuelta mujer. No, mané. o sea, no, sí, no, no, hasta tampoco. Sí, en efecto, cada vez que me rechazan siento rabia, pero cada vez más he podido entender qué es lo que necesito proteger. Como en ese momento, o sea, en ese momento, como te explicaba, en paralelo se explicaba en paralelo a mi vida estaban sucediendo otras cosas de, que de las que tenía que dar giros y tomar decisión, ¿sabes? Entre esas, regresarme switch, ¿no? O sea, empezar a regresar a ese lugar y a esos lugares. Eh, cuando hablo de lugares, pues hablo de personas de dinámicas, de aprendizajes. Tener que regresar a volverme a enfrentar a ellos para darme cuenta si tenía las herramientas o no de poderme enfrentar, ¿no? Cuando ella me dice, uff, gracias. calva. Yo digo, no, me tocó devolverse. O sea, ya este es mi momento definitivamente, ¿sabes? O sea, definitivamente ya es mi momento de ir a enfrentar eso que antes sentía que ya no podía enfrentar, ¿no? El rechazo es maestro, como todo en la vida, dependiendo de cómo tú lo agarres, entendiendo que de primerazo no lo vas a agarrar bien. O sea, vuelvo a lo mismo. Cuando yo le entrego la verdad, es más, todavía, y pienso... ¿Qué le pasa? Es obvio, todavía, ¿sí? Todavía digo como, uff, te salvan la decida, también, pero luego vuelvo a mí, ¿bien? Vuelvo a mí en términos de esa situación, se da para que yo entienda algo, se dio para que yo entendiera algo, en ese momento entendí que ya ese lugar que en teoría yo estaba sintiendo como mío, que nunca fue mío, fue bien prestado, pero yo lo estaba empezando a sentir como mío, Definitivamente no lo era Y ahí dije Momento de hacer maletas porque otra vez La vida me está mostrando que me tengo que ir ¿Sí? No es fácil tomar esas decisiones de me tengo que ir A ver, el rechazo te muestra también Cuando tienes que irte Cuando tienes que irte Sí Que entre más insistas en que no hagas ¿De así, dónde tienes que ir? Ahí volvemos a la estirada y al sufrimiento ¿Sí? Ahí la vida te está mostrando Ey, ahora chiquita, linda y hermosa, si usted decide quedarse a ver si la niña la bien la peluca, la peina como usted la peinaba, porque no me preguntó un carajo, mi amiguita, sobre cómo yo duré 14 años cuidando mi melena, entre otras, ¿me entiendes? Pero en mí está la decisión de si me quedaba ahí viendo eso, ¿sí? O yo tomaba la decisión y decía, ok, me fui. Sí, después unas semanas, dos semanas después se mulo y me vuelvo y sí que ratifiqué el tema que ahora ah, o sea, hoy como que pero... sin adiós adiós mis American Pie. Pero entonces fíjate que como todo en la vida, el tema de valorarse tiene que ver con tu lugar en el mundo. El tema de tu seguridad tiene que ver con el, tu lugar en el mundo. De hecho, tú y yo siempre hemos hablado desde lo mismo, cuando yo casi me olvidé, Cuando tú y yo hicimos un plano cartesiano yo te decía hace 500 años ¿dónde te paras, ¿Dónde te paras Y fue, es un ejercicio Que si hay algo lindo De lo que tú y yo hicimos juntas Fue ese ejercicio Porque aunque te costó, así chiquitica Te dio el lugar que necesitabas Para entender que necesitabas construir Tu lugar en el mundo Que para mí eso es de las cosas más importantes Construir tu lugar en el mundo No te lo dan No, no te lo dan uno lo construye y vuelve y juega. ¿Lo construye con qué? Con entender que tomas decisiones y las tomas todos los días. ¿Sí? Con entender que... hey, que eres dinámico tú y es dinámico lo que te rodea. ¿Sí? Con entender que para ti hay cosas que son muy importantes. Muy, muy importantes. Que son tus valores. Es, es tu guía, es tu norte, es para dónde vas. Y arranca. Eso es súper lindo porque, como les decía... Diana y ya nos conocimos cuando yo tenía 15 años... Eh, ...un momento muy crucial de mi vida... ...en el que yo hubiera podido hacer muchas cosas... ...y ser muchas personas... ...que gracias a Dios no fui... ...y en las que no me convertí... ...gracias Diana... ...gracias Dios... ...y vean, yo les voy a decir una cosa... ...me parece muy curioso... ...entiendo por qué... ...pero quiero pues desmentir esto en público... ...esta sensación que muchas personas a veces tienen... ...de que los que estamos de este lado... Es, nacimos aprendidos Y muchas de ustedes dicen que me lo dicen con mucho amor Es como Papá Quisiera como Tener esta sabiduría Que está dentro de ti Y yo quiero Que entiendan que De hecho por ejemplo Para mí Esos procesos de introspección Son increíblemente Complejos y difíciles A ver que yo no soy Un libro abierto Hace poco, en el episodio pasado, en el último invitado, es que no sé bien cómo van a salir los episodios, pero en el último invitado que tuvimos que fue Juan de Sensa, Juan dijo algo con el que yo me siento muy identificada. Y Juan me contaba, y lo contaba bien en el episodio, que la novia de él le dice mucho que él habla mucho para que la gente no le hable. Para no <risa> sea como que pregunta muchas cosas y habla con todo el mundo para que a él no le esté preguntando como... ¿Y, ¿Y tú? ¿Qué haces? Y tal, y a mí Juan me dijo eso cuando estuvimos en un retiro con Sensa, Y yo me cagué de la risa y le dije, sabes, que yo siento que hasta algún punto yo soy igual. Porque me gusta escucharte, me gusta entenderte, me gusta ayudarte. Pero de puertas para adentro, realmente muy, muy, muy pocas personas saben lo que realmente yo soy, lo que realmente es mi familia lo que realmente he vivido yo como persona, lo que he vivido como mujer también y muy pocas personas saben esos lados de mí que no son tan chéveres que reconozco que no me gustan pero que ni por ejemplo me, me ayuda a entender que al final son una estimación de lo que soy y que entenderlos y verlos tal y como son sin juzgarlos me da la oportunidad de transformarlos no necesariamente yo sino buscando otras herramientas que me ayuden a transformarlos Así que, Diana, otra vez quiero darte las gracias públicas, <risa> ojalá fuera por una hora y media. O sea, como por 15 años por cuidarme, por salvarme muchas cosas, por querer a mi familia como la quieres. Diana vive hace unos años en Estados Unidos y Diana es de esas personas que no se sienten la distancia. Y te recalco que a mí no me parece que seas una buena psicóloga, me parece que eres Gran sanadora dentro de todo lo que eres La psicología sé que es un lenguaje que te gusta Sé que es un lenguaje válido Y no es el único No es el único, por favor mm. Pero es, o sea, no es el único Para todos Pero es útil para muchos Así que está bien Si es un lenguaje que te gusta, está bien Si es un lenguaje que te sana, está bien No, a ver, que a mí no me guste Y que a mí, de cierta forma, no me sirva para ciertas cosas Lo no significa que no te va a servir a ti ¿Listo? Ah, es importante creerse primero a uno mismo sobra decirles y las pocas personas en sesiones que me han pedido como recomendaciones de psicólogos pues la única que yo recomiendo es Diana aunque <ríe> su agenda es estúpidamente ocupada, pueden comprar la lotería, el baloto, a ver si se lo ganan y de paso una cita con Diana pero Diani, ahora sí quiero que le cuentes a las personas dónde te pueden encontrar qué es Coru, qué servicios estás dando en este momento y cómo pueden llegar a ti Coru eso otro podcast <risa> pero es, es un espacio construido en el que no estoy sola, en el que hay otras personas aportándole a, a ese espacio que estamos construyendo, está en constante construcción. Actualmente tenemos dos bloques, por llamarlo así. Uno tiene que ver con terapia, con psicoterapia online en el que eh, estamos trabajando de forma constante por eso es que la agenda <risa> está un poquito apretada. Ligeramente. Pero todo se puede. Y el otro bloque es el bloque estratégico, que tiene que ver como con es, este perfilamiento de liderazgo, pero no es un liderazgo colectivo. <risa> Ni colectivo, ¿sabes? Esto, yo no trabajo nada en masas. Bueno. <risa> pero tiene que ver mucho con, con encontrar en ti cuáles son esas habilidades, cuáles son con todas estas herramientas con las que cuentas por ser quien eres y que logran ser herramientas para otros, para nosotros eso es liderazgo. Cuando tienes algo que entregarle al otro. No todos estamos para eso, pero ahí hemos estado trabajando un montón, se llama Human Strategy y ahí hay dos bloques fuertes, uno es lo personal, otro es lo colectivo. Y ya, eso es Coru. así como súper a grandes rasgos, ¿no? Como es el Instagram, como es la página web. La página web es www. SomosCoru.com. El Instagram es somosCoru. Y tú tienes otro. Y, ah, bueno, está el perfil en el que yo he hecho Lora, pero bueno. No. Bueno, bueno. Marica. Si no les gusta lavarnos, pónganle <ríe> no, hey, hey. historias de Diana y él en mijo Ey, ese, ese perfil es lindo porque ese perfil es muy desde quién soy. ¿Cómo es ese perfil? ¿Cómo se llama? Ese es Diana-Yo soy Coru Creo que es así. Yo soy corudiana, pónganlo y a lo mejor lo encuentro, ¿seguro? No, es que yo no me sé muchas cosas pues, todavía, yo solo hablo mía por historia historia. <ríe> sí Y en ese perfil, pues bueno, en ese perfil me acerco mucho más, ¿sabes? Como que el perfil, de, el, el perfil de Coru cumple con mantenerse muy en un ejercicio de comunidad institucional, llamémoslo así Pero en el otro es en donde estoy yo todo el tiempo, es lindo es lindo, es lindo, es lindo. Hagamos el disclaimer de que Coru, o sea, acá sí están viendo un video para no ver el Coru de Diana y el mío, yo tengo el saco, Diana y la camiseta. Coru con C, ¿ok? C-O-R-U, no con K, Coru con C, ¿listo? Desde lo que yo les puedo decir de Coru, claro que es un acompañamiento psicológico, pero recuerden que si estás aquí en Tocando el cielo Podcast, tú eres un líder del futuro y creo que tiene mucho que ver con este manejo estratégico del liderazgo. Así que si a lo mejor es un lenguaje que te resuena, si a lo mejor es algo que quieres probar, estoy segura que le puedes escribir a Diani. Diani te cuenta con todo el amor del mundo, con toda la calma del mundo, para que puedas tomar como una decisión acertada. Yo en lo personal solo recomiendo a Diana, a nadie más. Si hay algún otro que valga la pena conocer, presentármelo, pero soy difícil. <risa> Amores lindos, gracias por estar aquí, Midiani, gracias, por qué ahí. lindo acompañarnos. Otra vez gracias a Giorgio, nuestro hermoso productor. Nos vemos el próximo domingo en otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Adiós, adiós.